This is HW Studio, building value across borders. Muito bem, estamos aqui com a HW Studio e na minha frente, Leonardo Freitas. Boa tarde, Fernando. Tudo bem, Leonardo? Eu vou fazer uma voz de radialista agora, que tal? Ah, tem jeito, né? <risos> Você acha que a gente tem jeito? Ah, não, a gente não tem nem jeito nem conserto. Né? Ah, então vamos fazer do nosso jeito, nosso né? Nosso jeito, vamos ver. Vamos Como é que estava Orlando? Orlando está bem, foi muito bem, foi, foi muito legal estar lá presente é, com nossos queridos amigos, clientes, desmistificando muitas coisas. Aliás, é muito, muito interessante o que acontece. Existe um fenômeno que eu notei, aliás, como profundo estudioso de comportamento humano, e eu, vou, eu posso afirmar para você que agora eu estou fazendo um estudo do comportamento humano das pessoas brasileiras que estão, dessa, dessa forma hoje em dia, refugiadas em, em Orlando. Existe um... Esse é o dos males o, o melhor. <risos> Afirmo para você que é, é muito interessante. Existe uma, é, existe algumas coisas que acontecem só lá. Só acontece. Será, Léo? Não acontece. sei, viu? Olha, só acontece em Orlando. A comunidade brasileira vai brigar comigo. Você não precisa se envolver nessa briga, hum. Léo. Mas Difícil, o brasileiro é um brasileiro diferente aqui nos Estados Unidos, né? Qualquer coisinha, uma fofocaiada ali, é um querendo puxar o tapete do outro. A fofoca parece que é uma coisa difícil de consertar, hein? É um pouco difícil de consertar, mas se você man é, manter o seu, o seu norte ético, né? principalmente, né? a pessoa que é de boa formação, tem um, tem um norte ético, consegue perfeitamente levar é, com facilidade toda essa parte de, de lidar com, 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 essas, com esses inuendos, com essas, com essas questões que as pessoas passam todo dia de ficar causando, vamos dizer assim. Todo mundo quer ser dono de uma verdade absoluta e para poder ser o, 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 o capitão do... do do campo de refugiado. Eu, eu via muito isso é, nos lugares tipo Iraque, Síria, Afeganistão, uhum. onde tinham refugiados e a gente cuidava desses refugiados e a gente via que tinha, tinha sempre um que sabia de, achava que sabia de tudo, mas na verdade não sabia de nada. Então a gente ficava lá de fora é, guardando o campo de refugiados para ter certeza que, que e, e na hora que a gente ia fazer as entrevistas das pessoas nos campos de refugiado a gente realmente via que, que tinha muito boato, tinha muita, muita incerteza, que, na verdade, eram criadas ali dentro mesmo. E, na verdade, que não tinha nenhum fundamento de, da, na realidade. E, e isso, de uma certa forma, Léo, dificulta a pessoa obter sucesso na vida, né? Porque ela vive nesse mundinho e, quando a gente fala de, de imigração, ela precisa, a, a pessoa precisa pensar fora da caixa, né? Deixar de olhar para os outros e olhar no seu próprio potencial. E isso é fundamental para uma pessoa que quer viver nos Estados Unidos e ter uma carreira de sucesso, não ter uma negociação de brasileiro com brasileiro, mas sim do brasileiro com o mercado americano em si. Exato, você está aqui para viver no mercado americano e não para viver dentro de uma bolha é, brasileira, guatemalteca, mexicana, o que for, a bolha da sua cultura dentro, da, dentro dos Estados Unidos. Você está aqui para ser integrado à sociedade americana. Esse é o propósito de todo imigrante. O grande problema que tem isso, Ressa, é que é, as pessoas não têm, elas tendem a 
ficar no lugar de zona de conforto. Então, não estudam inglês, não querem se, não querem ser, se assimilar, a, a, assimilar as, as, as questões locais, não assistem jornal local, é, não, é, vivem, vivem num mundo do seu país, seja ele Brasil, Argentina, o que for. E isso só mudou é muito... geograficamente. Só mudou geograficamente e continua vivendo só em função daquele, daquela história daquele país. Então, assim, se perguntar é, quais são os três poderes da, da, dos Estados Unidos, não sabe, não sabem não, não sabe nem quem é o nome do vice-presidente, é, não sabem que, não, não sabe quem é o, o, o Speaker of the House, não sabe qual é a função do Congresso americano e muito menos e muito menos conhece de fato que são por exemplo leis imigratórias aquilo que realmente concernem as pessoas e eu acho isso muito é, muito esquisito quando você fala em, em o tema imigração porque a pessoa escuta falar de que falou de um terceiro de não sei o quê aquela história do, do da, da, da S 386 que a gente, que a gente sim, conversou verdade criou-se aquele bafafá e aí eu tô até aqui, tô até hoje esperando <risos> o, Receber apocalipse, a posta, né? o apocalipse que, que todo mundo falou que ia acontecer, sabe? Não tem essa história. Então, se a pessoa realmente tem um, é, tem um conhecimento, entende que como, como, como se giram as coisas, já passamos por várias turbulências políticas nesse país, muito piores do que turbulências políticas que passaram, passaram no Brasil, e de uma forma muito mais amadurecida, muito mais... É, muito mais é, é, adulta do que se passam né, na, no, no país, nos outros, em outros países como o Brasil passa, entendeu? Até mesmo a Argentina passou, de uma, passou as suas crises mais, de uma forma muito mais adulta do que o Brasil. E está voltando, e tá né? Voltando. Eu acho que está preparada, né? Eu acho que está preparada. É. Mas aí que entra o papel da, da Reima, né? De, de abrir esse horizonte uhum. para o brasileiro que está aqui, né? É, é de... Para todo mundo, não é só para o brasileiro. A gente tem aqui clientes... De entrar de todos... no mercado definitivamente. Exato, exato. exato. Então, assim, eu vejo que, por exemplo, essa notícia que saiu é, que o presidente Trump promulgou uma regra de que exige que as pessoas tenham seguro de saúde para poder serem admitidos como, é, como é, residentes permanentes nos Estados Unidos, como green card holders. Não está de todo errado? Tá certo, eu acho que tá certo, porque eu sou taxpayer, sou americano, não quero ficar pagando para um, um imigrante usar os serviços quais os meus impostos estão pagando. Então, aumentar... Mas o brasileiro tá pagando imposto aqui também, Léo? Não necessariamente. A pessoa que tá aqui estudando de visto F, tá? Ou M, ou J, e não tá, não tá, não tá pagando impostos, é... não tá pagando imposto de renda. E... Mas está pagando 7% sobre o produto. Mas isso aí cobre outras coisas, e não necessariamente, não necessariamente uh, cobre uh, uh, os serviços de saúde, por exemplo. Não cobre, porque os serviços de saúde são federally funded. São, 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 Já são destinados. São, custo, são custeados pela, pela parte federal. Então você não tem direito. Se a pessoa está aqui e tem um filho aqui, é, ah, mas meu filho é americano. Tá, mas quem está se, quem tá, quem tá se fazendo valer desse direito de usar o Medicare? Não é, o, não é o, 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 a pobre da criança que acabou de nascer. A pobre da criança que acabou de nascer tem apenas um número de Social Security, não, é mais na, não contribuiu nada, não pagou imposto. E o fato de existir não significa que você tem direito. Inclusive, existe uma diferença que poucas pessoas sabem de ser uma pessoa que é US National, US citizen. 
É uma diferença muito grande. A pessoa que é uma, ela tem a nacionalidade americana e a pessoa que tem a cidadania americana. Quem tem um green card não, não é tem, nada. Não é nada. O lugar é, um, é uma pessoa... Quem tem green card... Eu vou embora. E outra não, coisa... Não, não, olha só. Vou dizer outra coisa. Acho que as pessoas não sabem, não conseguem entender. Inclusive, cidadãos americanos são submetidos a escrutínio no posto de entrada. Se houver dúvida sobre a nacionalidade daquela pessoa, aquela pessoa pode ser... É, detida, removida dos Estados Unidos. É mesmo? Sim, senhor. Não existe garantia nenhuma que a pessoa pode entrar nos tipo, Estados Unidos. Tipo, eu, brasileiro, posso ser impedido de entrar no meu próprio país, no Brasil? No Brasil, a Constituição é diferente. A presunção da, da cidadania brasileira lhe dá o direito de adentrar a fronteira, a fronteira brasileira. A presunção. Não precisa nem ser a, a afirmação. É a presunção. Aqui nos Estados Unidos não é a presunção. Aqui é a afirmação. Você precisa ter a afirmação de que a pessoa é cidadão americano para poder ter o direito de adentrar a fronteira americana. Agora, é uma coisa que eu não entendi nessa notícia uh, dada pelo New York Times, dizendo que é, não é somente para portadores de visto imigrantes. Pessoas que estão pedindo green card, não para pessoas card. que estão aqui de turista. Ou seja, quem está com B1, B2, eles não vão exigir o plano de, de saúde do cara na porta aqui do, dos Estados Unidos. Não, mas a pessoa que está fazendo um, um curso aqui temporário com visto estudante, ela é exigida ter um seguro, sempre foi exigida e agora eles estão enforcing isso também. Então, estão Estão forçando a situação que a pessoa que está com o estudante tem que ter o seguro de saúde. Você acha que não deveria expandir isso para o turista também? Porque uma vez ele é acidentado, exigir pelo menos o seguro viagem para ele? Não demora muito, eles vão exigir como é exigido na Europa, por exemplo. Agora, isso é uma matéria impopular para o presidente Trump, não é? Não acho, não. Eu, eu, olha, vou deixar bem claro. Eu não sou Trump, não sou a favor do Trump, não, não votei nele. Não, 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 mas isso aqui é um assunto que eu concordo com ele. Já, é um projeto antigo, pelo, pelo que eu vi, né? Já faz um tempo já, que já vem e não, sendo estudado isso. Já vem sendo estudado desde a época do presidente Bush, tá? Para deixar bem claro. Passou por Obama, ia ser promulgado na época do Obama, mas devido à questão da eleição, uh, eles não queriam fazer isso na época da eleição, uh, e aí passaram a bola para ser feito agora na, na época do presidente Trump. Agora a saúde é cara, não, Léo? É cara, acaba sendo desproporcional, né? E no Brasil não é cara? Ah, não, é mais barato, né? Não é, é porque você tá pagando Você quebra real. um braço aqui, você vai pagar quase que 10 mil dólares para consertar o então, braço. Então, vou te dar um exemplo. Eu fui parar na emergência no, eu, num hospital muito famoso em São Paulo. Uhum. Não vou falar nomes aqui, Sim. porque eu não tenho interesse nenhum fazer. Num hospital muito famoso, um dos melhores hospitais de São Paulo. Fui parar na emergência... É, em São Paulo, porque eu estava com uma. Eu tava, não sabia, eu estava tendo uma crise de, de cálculo renal. E achava que o meu seguro cobria. Eu, tinha, eu tenho um seguro no Brasil, por um acaso, através da empresa que eu tenho no Brasil. Eu tenho um seguro empresarial e um seguro muito bom. E eu cheguei lá e meu seguro não cobria emergência naquele hospital. E aí o que aconteceu? Eu falei, daqui eu não saio porque eu estou morrendo de dor, não quero, não quero sair daqui. Eu vou me medir que eu pago o que se dane. O que aconteceu? Morri no dinheiro. Fatura. 18 mil reais para passar 5 horas dentro do hospital. Você acha barato? É tudo muito caro. Então, é, isso seria diferente. Isso a seria vantagem diferente. do Brasil é que você tem, mal é mal, você tem o SUS, né? É um, é um atendimento público, mas para grande massa me acaba diz a pessoa, né? Me diz a pessoa de classe média, classe média alta, que vai parar no SUS. Diz para mim, na boa. Ah, hoje na crise o pessoal tá buscando um pouquinho mais, né? Tá buscando tá um pouquinho mais, aí. mas é porque aí a questão da cultura do brasileiro, mas a questão a pessoa que a pessoa que tem um pouco mais de discernimento e, e fala assim, eu pago o preço que for, mas eu vou, vou, vou saber o que está acontecendo comigo. 
É, de certa é. forma, essa atitude do, do governo americano acaba até ajudando para quem está vindo para cá, porque é melhor pagar um seguro, um uhum. plano de saúde, do que você depender de uma emergência aqui nos Estados Unidos, querendo ou não. A emergência é cara. Esse é o problema. As pessoas esperam a bomba estourar e vão parar na emergência, em vez de fazer o cuidado paliativo. Exi existem as clínicas de, 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 de vizinhança aqui nos Estados Unidos que tratam muito bem na saúde, pagando preços é, módicos para você poder fazer uma manutenção é, da sua saúde. Isso é uma coisa que acontece corriqueiramente todos, em todos os grandes, todos os bairros tem isso, é, até bairros de carência tem isso, né? as, as neighborhood health clinics, então existe direto isso. Então, é, a pessoa não sabe procurar, né? Sim. E essa que é a história, que é, não, mas aí espera a bomba estourar, não procura o médico e, e, acaba, e acaba tendo um, um, um problema mais sério lá na frente. E tem né? a saúde preventiva também, né? O que a gente está conversando é, aqui, né? Saúde Cuidar preventiva. da saúde, né? Para não ter que precisar também de uma coisa... Exato. É, é, por exemplo, uma coisa que fui, eu achei, achei bem... Bem interessante que, que o, o médico lá no, no, no próprio Brasil, né? Todo mundo que eu gosto de falar, mas os médicos brasileiros, né? Foi um médico brasileiro muito bom, achei muito bom, fui muito bem atendido nesse hospital, by the way. É, há pessoas que, que eu fiquei até bem surpreso com a qualidade do atendimento, né? E é, super, super bem feito. E é, o médico falou, olha, eu tô surpreso, você tem sobrepeso, mas... Seus números estão bons, você está com, tá com, tá com tudo bem. Assim, o que, que você faz? Eu, Bom, eu não bebo, não fumo, não, <risos> não uso drogas, não, é, é, eu, 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 eu praticamente durmo duas vezes ao, durmo duas vezes ao dia, né? eu durmo quatro horas no, no começo de um dia, quatro horas no começo é do outro. É ótimo isso, é então, ótimo. Assim, <risos> É, e as pessoas acham que eu não durmo. Então, eu acho que assim, como é que você acha que eu não durmo? Eu não sei não, Léo. Você assim, despacha de madrugada <risos> e sempre tá um verdinho lá. Deve ser é, um robô, então. Não, não. Mas assim, eu tô... Mas tem que cuidar da achei, casa. Achei, achei, assim, eu cuido da minha saúde. Então, pessoas que não cuidam, por exemplo, da sua higiene bucal, não cuidam da sua higiene é, mental, não cuidam, sabe? Tem que cuidar. Não adianta você ficar... E aqui a saúde nos Estados Unidos é cara, porque você tá pagando em dólar mesmo, né? É caro. Mas tem... Tem essas questões de clínicas, de, 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 de cuidados é, contínuos, são necessários. E eu acho que é o seguinte, é exatamente esse ponto que o presidente Trump está colocando aí, que é você não deixar o imigrante que está adentrando nos, nos Estados Unidos, é, ele saturar um sistema que já está bem saturado e precisa de uma reforma. Tá? Agora, não vai ser a reforma que ele está... Que o, que o Obama quis fazer e, obviamente, não vai ser a reforma que o, o Trump quer fazer. Tem que ter uma reforma geral né, no sistema de saúde americano, que ainda não está pronta, não está madura para isso, mas, com certeza, o sistema que temos aqui nos Estados Unidos é bem melhor do que muitos países que a gente conhece. Léo, para a gente encerrar, nós já estouramos o tempo, tem uma pergunta que é o brasileiro que não está documentado e, de alguma forma, conseguiu um benefício do, do governo com Medicare e etc., ele vai ter problema aqui nos Estados Unidos em se tratando de saúde? Certamente, vai ter problema não só da, na área de não ter acesso mais às questões de saúde, é, que pode acontecer, ser alguns, alguns privilégios serem bloqueados. Aí vem a questão também da, das pessoas que trocam suas identidades aqui, que é um papo que a gente tem outro dia. Isso. É, mas ah, também, 
obviamente tem é, sanções imigratórias seríssimas, inclusive remoção praticamente imediata. Tem conserto? Uma pessoa nessa situação? Tem, claro. Tem. Tudo tem conserto nessa vida, Fernando. Tudo tem conserto nessa vida. Então, bora, vamos Mas, arrumar, ó, então. É uma questão de procurar a pessoa certa para consertar, né? Também tem isso também. <risos> é isso aí, Léo. Foi dado o recado. Muito obrigado mais uma vez. Leonardo Freitas aqui ao vivo, né? Quase ao vivo aqui no HW <risos> Studio. Obrigado, Léo. Obrigado, Fernando. Thanks for listening. This is HW Studio. Building value across borders. Thank you.